2: La ¿Y quién va a financiar
3: ah, los recorridos? ¿El, ¿El partido va a ser a partes
2: si iguales? ¿Esas no sé si es lo la sea, eso eso, la que pasó pendiente, que no iban a, si a plantear alguna cosa ¿Para estos días.
0: Y yo lo que diré en esencia es que vamos a tener una competencia real y va a ser una encuesta abierta en donde incluso habrá la simulación de una
2: boleta. Entonces, sonrían. Nos veis de que te y todo va a estar bien.
4: Días, ¿cómo están? Bienvenidos. Son las ocho de la mañana con seis minutos, las ocho, seis minutos. Está usted en el informativo y tuvimos un fin de semana muy movidito, Y antes que cualquier cosa, pues bueno, los saludamos con mucho gusto. Mario Ramos, Raya Costa y todo el equipo que hace posible este informativo aquí en Orientecapital.com. Agradecemos el favor de su atención. Y pues, Mario, pasaron muchísimas cosas. Yo creo que este fue uno de los fines de semana más violentos en, en este semestre, en estos primeros seis meses de 2023, lo vamos a estar platicando, y eh, pues obviamente la, la nota que se robó los titulares el fin de semana, por supuesto, pues fue la convención de Morena, no se ve por ningún lado que la oposición, eh, pues si, si quiere esté levantando la mano para algo, es, eh, y eso debería preocuparle a la oposición. Definitivamente, ¿no? Porque no se ve, eh, parece que salieron todos contentos, parece que todo mundo quedó feliz con esta eh, con esta eh, postura, ¿no? De, de, los, de los candidatos, de que están en paz, de que la encuesta va a ser abierta, eh, se pusieron estas, estas reglas, Mario, y bueno, pues ya está el primer paso para la sucesión presidencial, y digo el primer paso porque falta que la oposición pues también seleccione a sus candidatos, ya se, lo vamos a tener más adelante, es el 6 de septiembre la fecha eh, en la que procedemos al candidato precisamente de Morena para la presidencia de la República, por lo pronto dicen que salieron todos contentitos y vamos a esperar pues la respuesta de Claudia Sheinbaum que dijo que hoy podría renunciar, veremos, dijo el ciego.
0: Ray, pues les están dando toda esta semana a, los, a las corcholatas, en este caso, pues sí, principalmente a la jefa de gobierno que se ha resistido ¿no? a dejar el cargo como lo hicieran los, sus compañeros, pues, que inmediatamente de que se hace el anuncio, pues también... Eh, desde la semana pasada, no, en primer lugar, vimos al canciller Marcelo Brart, los legisladores que también eh, pues dejaron el cargo, en el caso de algunos, solicitaron licencia. Y por otro lado, lo que hizo la jefa de gobierno fue adelantar algunas inauguraciones, eventos, vaya, todo lo que sume a este proceso en el que pueda ella <risa> promover su, su imagen. Así, así lo, que lo ha el
4: hecho. INE, el INE no le dijo que no, Mario. Yo recuerdo que el INE dijo que ya no hicieran eso y lo hizo.
0: Bueno, pero es que ya es otro INE. Recuerda, cambió okay. la administración y pues seguramente pareciera que también algunas de las reglas. Así las cosas, insisto, pues es lo, lo que ha destacado este fin de semana. Eh, y también, ¿no? Pues quienes se llevan la nota. Ray, pues algunos comentarios breves. Vamos a platicarlo más adelante, pero escuchamos por ahí al secretario de Gobernación que dejó, dejó el convoy de Suburban y... Se, se fue en un taxi No sé si es con la idea Esta de pues intentar Proyectar la imagen de López Obrador Incluso escuchamos a, a uno de los reporteros Que le pregunta que si ahora va a viajar En Yeta Porque pues ahí lo vimos sí, al secretario mmm, en, en Abordando un taxi no Cuando pues eh, Insisto lo conocemos diferente En esos convoyes eh, sus Camionetas blindadas en fin pues así, el show el día de ayer en la zona centro del país, en donde se dio esta reunión del Partido Moreno.
4: Efectivamente, y vamos a escuchar eh, el resumen. Pasaron muchísimas cosas, Mario, el fin de semana, además de que Moreno anunció eh, pues que el 6 de septiembre va, vamos a tener candidato los hermanos de AMLO siguen como protagonistas Mario, le entraron a las campañas ya lo habían dicho pero pues ahora sí que lo reiteraron Pío con Marcelo y José Ramiro con Claudia Sheinbaum y además ahí también está apuntado el famosísimo Andrés Manuel
0: No le seguimiento al proceso electoral de hace un par de días Manolo Jiménez recibió su constancia de gobernador electo allá en Coahuila
4: le vamos a contar esta historia. Fíjese que hubo una intoxicación masiva en una boda en Tepotzotlán, en el Estado de México. Hay hospitalizados. Le tendremos los detalles.
0: Seguirán las altas temperaturas. Hay alerta de parte de las autoridades. En algunos puntos del país, 52.6 grados en esta tercera Ouch. onda cálida.
4: No, si yo ya me estoy muriendo con 27 grados, ahora 52, no, no, no está de terror. Pues mire, fíjese que tenemos una herencia maldita de la 4T, ¿Por qué, no hay, ¿por qué no debíamos haber votado por la 4T? Mire, aquí está un ejemplo, hasta siete años de cárcel por bloquear una carretera en Puebla. Esto fue decidido por los diputados y senadores de Morena en 2021, le tendremos la noticia, pero esto viola la Constitución. <risa>
0: En más de los temas, el presidente López Obrador sigue en campaña. Dice que cumplirá la promesa de llevar Internet a todo México.
4: Señor López, pero ya se va. Bueno, seguiríamos platicando del tema. Fíjense que siguen los balazos, no los abrazos. En todo el país fue una jornada trágica este fin de semana. Jornada violenta, por ejemplo, una, hubo una balacera en Culiacán. Hubo varias balaceras a, a nivel nacional y le tendremos los detalles de cada una.
0: Un grupo de encapuchados lanzaron petardos y encendieron fuego en rectoría allá en la UNAM. Siguen este tipo de prácticas. Le vamos a compartir los detalles.
4: En la Ciudad de México se intoxicaron alumnos por pintura. Hay una niña grave.
0: En... en Información de la región oriente, detuvieron a adolescente por presunta violación en antro, en Ciudad Nezahualcoy. Vamos a compartirle los detalles de esa historia.
4: Y en el panorama internacional, Mario, dos notas interesantes. La primera, bueno... Pues colapsó un cuenta en los Estados Unidos tras el incendio de un vehículo para que vea que aunque es disque el primer mundo, pues pasan estas cosas. Y pues una boda trágica en Australia. Murieron 10 invitados. Le contamos qué fue lo que pasó. Bueno, pues son las 8 de la mañana con 13 minutos. Gracias por acompañarnos aquí en el informativo. Recuerde conectarse con nuestras redes sociales, orientecapital.com, la sede de nuestra multiplataforma. Y bueno, el 6 de septiembre, ya lo dijimos, es la fecha en la que se va a anunciar quién será el candidato de Morena para la presidencia de la República. El señor Alfonso Durazo, gobernador de Sonora presidente también del Consejo Nacional de Morena, informó que se va a invitar a los cuatro aspirantes mejor posicionados y si se considera pertinente, se va a incluir a uno del Partido del Trabajo, ya sabemos, Fernández Noroña, y a uno del Partido Verde Ecologista. Entonces, ya se definieron las reglas. Eh, la jefa de gobierno, pues obviamente es la que está participando, con, es Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, eh, y se esperan estos otros dos invitados que ya sabemos cuáles son, y por lo pronto el registro de los aspirantes se va a realizar de hoy, lunes 12 de junio al viernes 16. Mario, esto quiere decir quizá que Claudia Siemba no renuncie hoy, sino que se espere hasta el 16 de para seguir en campaña y usando recursos públicos y finalmente también decirle que los aspirantes van a poder hacer recorridos del 19 de junio al 27 de agosto para después eh, que se haga esta encuesta que dicen va a ser abierta.
0: Pues es lo que comprometieron el día de ayer Y Ray destacar también ¿no? el, el Este intento Por llamar a la unidad Una y otra vez lo repitieron En el discurso eh, Pues lo corearon ahí los asistentes Es además la petición Que les hizo el presidente Porque pues está en riesgo La unidad del proyecto del presidente López Obrador Lo vimos en Coahuila Esta división lo que les eh, Generó además Y en fin Así, así las cosas, eh, pues se va a dar esta lucha entre las corcholatas de Morena por la candidatura para las elecciones presidenciales del 24. Esta ya comenzó desde hace meses, incluso ahora entre las condiciones es, ¿saben qué? Está estrictamente prohibido o sea, atacarse los unos a los otros, como ha ocurrido hasta ahora. Y <risa> además eh, se pidió que se pues, tenga cuidado, ¿no? Con las estructuras. Eh, del partido ¿no? o, o de los simpatizantes que no se estén confrontando porque hasta ahora Ray, en las redes vemos este ataque entre simpatizantes de Marcelo, simpatizantes de la jefa de gobierno y pues insisto, ha sido permanente este, este ataque no eh, entre morenistas en fin sí. eh, pues como le digo acudieron Ahí, además con contingentes Al estilo, incluso criticaban por ahí a Ricardo Monreal Al estilo del PRI, de los ochentas Llegó con su contingente, que por cierto dijo Pues me lo encontré ahí en la esquina <risa> es, Sí, claro, claro, claro Sí, casual, ¿no? Iba pasando y pues tenían banderas Tenían playeras, este... Y bueno, tambores y todo la, para acompañar La
4: espontaneidad, la espon sobre todo para él y Adán Augusto son los dos los dos personajes políticos menos carismáticos que yo recuerdo en muchos años, Mario. Yo creo que tal vez Cedillo fue ese presidente gris que tuvimos alguna vez, pero desde entonces no recuerdo dos tipos tan grises como ellos dos.
0: Pues ahí está. Y, y, y al final, ¿cómo se retira el secretario de Gobernación en este intento? Porque la nota fuera, el secretario viaja en taxi. Pero ¿quién le va a creer esto al secretario? Sí, claro, ¿De los tabasqueños claro. lo conocen. ¿no? Lo, sí, lo conocen pues sí, fue, bien. Go, fue gobernador. En aquel estado. Jamás lo vieron viajar en un taxi. Y casualmente, el día que se registra en este proceso, pues el señor abordó un taxi. Así como en el caso de Ricardo Monreal. Algo muy casual. Eh, pues como si fuera cosa de todos los días. Pero pues vaya intento, ¿no? Eh, por dar la nota de esta manera y sobresalir cuando pues conocemos conocemos perfectamente el entorno del eh, secretario Adán Augusto que pues, también aprovechó sus últimas horas como pues el segundo al mando en el gobierno de México anduvo de gira por Puebla así casual para un evento le reunieron eh, pues dicen las cifras alegres alrededor de 30 mil personas en la zona de eh, Tehuacán eh, y bueno pues hizo otros eventos acompañado de Ignacio Mier, un destacado político en Puebla que busca además ser gobernador, si recordamos, es uno de los aspirantes de Morena en aquel estado para el gobierno. En fin, pues así, así las cosas, en esto que Ray es campaña, pero no es campaña, según lo que ah, sí. manejan las corcholatas, pues ahí ahí el dinero público invertido en la promoción de pues quienes buscan la candidatura de Morena, veremos, será un proceso largo, serán varios meses, pero estamos ya justamente en la recta final, pues previo a la renovación de la presidencia. Las 8 de la mañana con 18 minutos, pues Ray hemos tenido ahí algunas complicaciones técnicas con la transmisión de Facebook Live, pues estamos... Por supuesto, mejorando, tratando de innovar y agregar, por supuesto, cosas que hagan más atractiva la transmisión. Estaremos mañana retomando eh, de forma habitual eh, con algunas sorpresas y... Pues mientras tanto, aquí estamos completamente en vivo en la transmisión de la multiplataforma de Oriente Capital Radio y también a quienes nos acompañan a través del podcast. Muchas gracias. Vamos a un primer corte. Regresaremos enseguida con más a través del informativo.
2: ¿Cómo le haces para que todo te quede tan sabroso y crujiente? Es
1: más fácil de lo que te imaginas. Con harina de arroz tres estrellas. Tienes que hacer la prueba.
2: Prepara deliciosos platillos fritos con más sabor y menos aceite.
1: Que nunca te falte harina de arroz tres estrellas en tu cocina.
2: Le mandé esto a mi jefe.
1: Por el contrato. ¡Qué bonito! Dile, que yo le mando esto. Este regalo... ...y un código de ética. Buenas tardes. Yo soy de las que dicen no a la corrupción.
2: Consejo de la Comunicación. Voz de las empresas.
0: Tus eventos especiales en el mejor lugar y acompañados del mejor sabor. En Fonda Margarita te ofrecemos distintos paquetes para esos momentos únicos. Ven y celebra con nosotros tus bodas, bautizos, cumpleaños, aniversarios, conferencias y más.
3: ¿Crees que el beber te libera? ¿Te has prometido no volver a tomar sin poder cumplirlo? ¿Quieres que tu vida cambie? En Alcohólicos Anónimos tenemos una solución.
0: Alcohólicos Anónimos, Sección México. 800-561-3368.
3: Mayores informes en el grupo de
1: tu comunidad. Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de Internet. Arroba Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
4: Muy buenos días, son las 8 de la mañana con 21 Minutos. Escucha usted el informativo de Oriente Capital. Mañana, como ya lo adelantó Mario Ramos, muchas sorpresas en la transmisión de Facebook Live. Por fin, si usted quería ver cómo se ve Mario a las 8 de la mañana, mañana probablemente... Si es que no pone un fondo de pantalla ahí en su user, usted lo va a poder este, ver en vivo y a todo color a través de Facebook Live. Eh, mire, eh, vamos a continuar con la información y recordarle que puede interactuar con nosotros en vivo en este momento a través de Twitter. Estamos como arroba oriente capital, todo en minúsculas. Le invitamos a usar el hashtag en vivo o el hashtag informativo. Le Estamos dando seguimiento a la campaña por las gubernaturas en Coahuila y España. Estado de México, en el caso de Coahuila, Manolo Jiménez recibió constancia como gobernador, esto fue ayer, domingo 11 de junio, eh, él es el candidato de la Alianza Ciudadana por la Seguridad, así se llamó, conform conformada por PRIPAN y PRD, ya es eh, el gobernador electo, ya tiene la constancia de mayoría y va a gobernar del 2023 al 2029, pues recordarle los, los datos porque sí, este se generó algo de polémica en relación con la diferencia tan abismal entre el triunfo del PRI en, en Coahuila y la derrota del PRI en el Estado de México. Manolo Jiménez obtuvo 56.94% de la votación total con 765.979 sufragios y, pues bueno, es un Estado pequeño, no se puede comparar con, por ejemplo, los seis milloncitos de mexiquenses que decidieron no ir a votar. Nada más son los que no fueron. El padrón electoral es de 12 millones, Mario. Eh, sí ganó con un porcentaje importante, pero pues eh, el padrón de, de Coahuila es muy pequeño.
0: En más de los temas que destacan, vaya a temperaturas altas que se han generado en todo el territorio nacional. No se salva el centro del país, pero hay algunos puntos, Ray, eh, donde se ha generado incluso más de 50 grados. Es el caso de Mérida, que registró esta alta temperatura por lo que es la tercera onda cálida. Eh, las autoridades, por supuesto, han alertado en distintas entidades del país a que pues hay que utilizar protección solar, evitar estar bajo los rayos del sol, también... Eh, pues insisto, ¿no? las actividades al aire libre, evitarlas en medida de lo posible. Se esperan temperaturas, insisto, para el centro del país de entre los 28 y 30 grados. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil decretó alerta amarilla para 12 de las 16 alcaldías que integran la Ciudad de México. Esta medida está, entra eh, en vigencia a partir de la una de la tarde y culmina hasta las 7 que es en donde se registra eh, la mayor temperatura. Las alcaldías con alerta amarilla por el calor son Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco. Las autoridades eh, capitalinas, como le digo, ofrecieron una serie de recomendaciones. Mantenerse hidratado, vestir ropa de colores claros, usar gorra o sombrero, no exponerse demasiado tiempo al sol... Muy importante, el uso de bloqueador solar, evitar comer en la vía pública, pues los alimentos se descomponen con mayor rapidez y no hacer actividades tan demandantes al aire libre. Para que lo tomen en cuenta.
4: Son las 8 de la mañana con 25 minutos y mire, esta nota es polémica. Sabemos que hay dos tipos de radioescuchas en este sentido. Hay unos que detestan las manifestaciones que hay otros que en los últimos 10 años han encontrado este derecho constitucional como una forma de expresarse y de levantar la mano eh, ante, el, ante el gobierno. Bueno, pues fíjese que los diputados y los senadores de Morena aprobaron en 2021 que usted vaya a la cárcel si bloquea una carretera. Realmente el, el trasfondo es económico. Escuche usted porque eh, también seguramente si usted votó por Morena, usted votó por esto usted votó por, por violar la constitución, aunque no lo crea, mire hasta siete años de cárcel es lo que le, lo, lo pueden eh, lo pueden usted atrapar por bloquear una carretera en Puebla, protestas como la del viernes 8 de junio en la que pobladores de Santa Rita, Tlahualpan bloquearon por casi diez horas la autopista México Puebla en demanda de la liberación de dos personas, son comunes pero sancionables por ley desde 2021. A finales de 2021, el Congreso de la Unión y el Senado aprobaron reformas a la Ley de Vías Generales de Comunicación para castigar esto. Esto no es un delito, ¿eh? Esto, no, manifestarse en la vía pública, no es un delito, pero lo convirtieron los diputados y senadores de Morena como un delito. Esto es imponer hasta siete años de prisión y 500 veces la unidad de medida de actualización, el famoso salario mínimo de 2023, que son 51.870 pesos. Eh, ahora, ¿cuál es el trasfondo de esto? Lo que pasa es que eh, los cierres carreteros afectan el tema económico y generó pérdidas por 4.1 millones de pesos, según, y ahí salió el pene la Asociación Mexicana de Concesionarios de Infraestructura Vial, o sea, los que concesionados por el gobierno manejan las carreteras mexicanas. Dice que en promedio se, to se toman 10 casetas diarias, Mario, pero lo que me preocupa es está bien, pero ¿por qué no le hace caso el gobierno a la gente? O sea, la gente ya, este es el último recurso, ya tomar una caseta es el último recurso para manifestarse públicamente, ¿por qué cuando van a los ayuntamientos, a, a las oficinas con sus peticiones, por qué no les hacen caso? Es la pregunta del millón, desgraciadamente eh, pues esta esta, estas, eh, estas reformas que aprobaron los diputados de Morena y senadores de Morena pues se contraponen con la Constitución Mario, porque la Constitución nos da el derecho de manifestarnos en la vía pública entonces, pues ahí hay una contradicción flagrante
0: en más de los temas, vaya, vaya boda la que se dio este fin de semana Allá en Tepotzotlán, Estado de México Fíjese usted, acudieron por ahí de unas 250 personas Pero no acabó de la mejor manera y es que se intoxicaron pues cerca de 100 asistentes, aparentemente, tras consumir alimentos en mal estado. Mucha atención, porque esto también eh, se ha dicho de parte de las autoridades, es una de las eh, de los, uh, consecuencias ¿no? que tiene la que tienen las altas temperaturas. Se llama a, pues, a evitar comer en la vía pública, pero pues imagínense ustedes, estos eh, cerca de 250 personas acudieron con toda la confianza eh, pues, a esta boda, a celebrar, y pues lamentablemente. 20 tuvieron que ser trasladados a hospitales, entre ellos el novio. Las 71 personas restantes fueron atendidas en los eh, hoteles donde se hospedaron o llegaron a hospitales por sus propios medios. Así las cosas este fin de semana. Insisto, mucha, mucha atención también respecto a los alimentos, porque con estas altas temperaturas, bueno, pues la descomposición es más rápida. Tenemos
4: más información, mire, hubo un ataque armado que dejó dos muertos en Oaxaca, ocurrió el sábado por la noche en la capital de este estado, además resultaron nacionadas otras dos personas. Este ataque armado ocurrió en la noche del sábado, en un inmueble ubicado en las calles de la colonia Moctezuma, en la localidad de San Martín, Mexicapan, en la capital de Oaxaca. Pues, desgraciadamente, pues la violencia estuvo a todo lo que dio desde este fin de semana, Mario lo decíamos en el resumen informativo, y pues no es lo único que ocurrió. Se desconocen las causas de esta agresión, pero sigue habiendo agresiones de este tipo que, a las que no podemos acostumbrarnos.
0: A las 8 de la mañana con 29 minutos, exactamente las 8 con 29, acaba de cambiar el reloj, 8 con 30, vamos a irnos a un segundo corte, regresaremos enseguida para compartirle lo ocurrido en torno a la violencia que sigue, sigue desatada en el país.
1: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense. Lo que quieres oír. Regresamos a Informativo Oriente Capital. Lo que hace brillar a Ferrero Rocher podrían ser sus exquisitas capas o la experiencia única de sabor. que en realidad hace brillar a Ferrero Rocher, es lo que celebras con él. Festeje el amor con Ferrero Rocher. Libérate de las barreras que te impiden moverte. Libérate de él. mañana empiezo. Y escucha esa voz dentro de ti que te dice, ¡Libérate!
2: Cuando te activas, te liberas.
4: Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en libérate.mx.
2: Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas.
0: Los sabores de México están aquí. Fonda Margarita te ofrece una amplia variedad de platillos de la cocina típica. Fonda Margarita, el reino del sabor
2: Por beber, abandonas tus aspiraciones y ello te produce frustración Si ya tienes el problema y no sabes qué hacer Alcohólicos Anónimos tiene una alternativa de solución Te estamos esperando Mayor información al 5705-5802 Lada sin costo, 0180-561-3368.
0: Son ya las 8 con 8.32 minutos en la capital de la República Mexicana. Muchas gracias por continuar con nosotros. Fueron eh, detenidas eh, tres personas por un enfrentamiento allá en Chihuahua, en Villa Coronado. Los eh, tres detenidos habrían participado en un ataque que dejó al menos siete muertos. Imagínense, fueron enviados a la Fiscalía General de la República para continuar con las investigaciones. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua lograron esta detención de tres, tres, integrantes de un grupo criminal que participó en este ataque. La dependencia informó de esta detención el pasado sábado, en donde capturaron a Sandy eh, Decha, de 24 años, Jesús Almícar, de 32, y Teodoro Adrián, de 33, quienes se encontraban en el interior de un hotel en el municipio de Jiménez. Durante las labores también se logró asegurar siete armas de grueso calibre, 14 cargadores de distintos calibres, cartuchos útiles, droga y equipo táctico. Uno de los detenidos se encontraba herido de bala y aceptó haber participado en el enfrentamiento con otro grupo de la delincuencia organizada el pasado 6 de junio en Villa Coronado. Los tres detenidos y las armas fueron enviados a la Fiscalía General de la República, en donde se continúa con las investigaciones.
4: A las 8.34 minutos continuamos, lo hemos dicho, fue un fin de semana terrible. Hubo una balacera en Culiacán que dejó a un militar muerto y a otro herido y esto fue tras el enfrentamiento que ocurrió en una casa de la comunidad eh, de ahí de Culiacán, en donde dos personas eh, aseguraron, se aseguraron armas y vehículos ahí en Culiacán. Este enfrentamiento entre civiles y personal de la Defensa Nacional ocurrió este... 11 de junio, ayer, domingo, en esta comunidad de Tacuichamona. Tacuichamona, ¿de dónde eres de Tacui? <ríe> este es el saldo, eh, es una noticia lamentable. Eh, esto ocurrió cerca de la plazuela principal, donde elementos militares repelieron una agresión armada de presuntos delincuentes que pretendía huir de esta zona. Mario, siguen sin terminar los actos violentos el fin de semana y yo no sé de dónde saca el presidente que las cosas van como dijo Marcelo Ebrard requete bien
0: sí por otro lado el presidente sigue con estos discursos que más que de un gobernante parece el discurso de un candidato el candidato eterno el presidente López Obrador anduvo de gira el día de ayer, bueno, el fin de semana. Y el pasado sábado anduvo por Hidalgo. Ahí dijo que va a cumplir su promesa de llevar Internet a todo México. Internet para todos es el proyecto federal que seguirá desarrollándose con la instalación de antenas y líneas de fibra óptica, dijo el presidente López Obrador, como le digo, de visita por Hidalgo. Durante la supervisión de los programas para el bienestar en aquel estado, el presidente reafirmó que su compromiso es brindar cobertura de internet gratuito en parques, centros de salud, hospitales, escuelas y espacios públicos de las comunidades más apartadas del país. Ante pobladores de Huejutla, de Reyes y pueblos cercanos, el presidente indicó que Internet para Todos es el proyecto federal que seguirá desarrollándose, pues como le digo, con todas estas instalaciones. Pero Ray, no olvidar lo que está pasando en eh, Hidalgo. Este asunto muy particular, además, en el estado en donde el fiscal es ni más ni menos que Santiago Nieto, ¿no? Eh, un tema de violencia, eh, pues, terrible eh, que, que se ha dado este fin de semana y en donde, pues, se muestra, ¿no? La ingobernabilidad eh, que se ha, eh, sabemos, desatado en todo el territorio nacional, ¿eh? en donde las autoridades pues, eh, pierden el control de lo que está ocurriendo. Para ser eh, exactos, ¿qué es lo que pasó eh, en este eh, fin de semana allá en Hidalgo? Pues resulta que en Tizayuca... Un grupo armado empezó a circular, ¿no? este, algunas, algunos videos, algunas amenazas, asesinaron a operadores del transporte público y esto generó que pues imagínese usted con el miedo de que lo que sabían los operadores es ingresó un grupo al parecer ligado eh, a esta organización con origen en Jalisco, empieza esta amenaza para solicitarles, ya lo saben, dinero a cambio de dejarlos trabajar a cambio de protección eh, asesinan a operadores del transporte público a plena luz del día frente a pasajeros algo terrible y pues lo que provocó que en Tizayuca se quedaran se quedaran sin transporte público fueron eh, pues prácticamente 10 días en esta condición el fin de semana lo que conocimos fue que las autoridades decían en voz de Santiago Nieto que iban a garantizar la seguridad la afectación pues diaria fue de alrededor de 30 mil personas que en esa región utilizan el transporte público pues, para llegar al trabajo, para llegar a la escuela, pero es esta ingobernabilidad o sea, el presidente Hidalgo, promete internet una promesa de, de campaña y evita hablar de estos temas relacionados con la violencia que, pues imagínese usted, si están asesinando frente a un pasajero, al conductor, al operador de, de la unidad en la que viaja, ¿cuál será la prioridad? ¿Será que ese pasajero está pensando en que lo doten de internet, internet gratuito, en algún espacio público además? Se me hace que, pues está mal, ¿no? La prioridad del presidente López Obrador <risa>
4: Son las 8 de la mañana con 39 minutos y esta historia es una historia eh, triste, es una historia que no nos gusta contar, pero bueno, ocurrió. Fíjese que eh, un maestro de secundaria llevó con engaños a su alumna a un hotel y abusó de ella. El profesor de una secundaria fue detenido en el municipio de Metepec, en el Estado de México, tras ser acusado de abusar sexualmente a una alumna de 17 años. Las investigaciones revelaron que esto pasó el 10 de abril, Raúl N. ofreció a una alumna llevarla eh, de la secundaria a su casa y de acuerdo con el testimonio de la víctima, pues eso no ocurrió, con mentiras la llevó a un hotel en el barrio de San Isidro, en San Mateo, y en dicho lugar el profesor presuntamente abusó sexualmente del estudiante, a quien amenazó con expulsarla de la escuela si lo denunciaba. Afortunadamente, la, la parte positiva de la nota es que Elementos de la Fiscalía para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, eh, pues cumplieron con la orden de aprehensión contra este, contra este tipejo y pues fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Lerma en el Estado de México. Pero bueno, el sentido común, Mario, la chica no tenía que haberse subido al carro del profesor. Sentido común. Sentido común. Es muy triste lo que le pasó. Lo lamentamos de, de corazón, pero, pero tuvo, tuvo que haberse eh, medido. Por lo menos hay un poquito de justicia, pero también, ¿qué mente de este animal no puede ser? Ah, pues me la llevo y la violo. ¿Qué diablos está pasando? La descomposición social es impresionante.
0: La Universidad Nacional Autónoma de México informó que el pasado viernes un grupo de alrededor de 20 personas vestidas de negro con el rostro cubierto realizaron acciones vandálicas en Ciudad Universitaria. Apuntó que detonaron petardos y lanzaron bombas molotov contra la entrada principal de la Torre de Rectoría tras lo que uno de los encapuchados resultó con quemaduras. La UNAM indicó en este comunicado que el grupo se infiltró una marcha de alrededor de 150 estudiantes que estaban llevando a cabo al interior de Ciudad Universitaria, esto tras el incumplimiento de su demanda para destituir a Mauricio de Jesús Suárez, director de la Facultad de Artes y Diseño, por su presunta imposición. Eh, bueno, pues la UNAM aseguró que presentará las denuncias eh, correspondientes por estos hechos para pues quienes resulten responsables y aportará las pruebas que tienen para que las autoridades realicen una investigación y se castigue a los agresores. Pues se me hace Ray que esto último veremos si ocurre porque eh, pues estos actos de vandalización permanente se dan ahí. Eh, pues sí, de esa manera, no ahí en rectoría.
4: Y le tendremos más información de este asunto. También le contamos, hablando de estudiantes, que alumnos se intoxicaron por pintura en una escuela. Hay una niña grave. De acuerdo con familiares de la niña de 11 años, los médicos confirmaron que sufrió desgraciadamente un derrame cerebral. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México indicó que inició una carpeta de investigación por la intoxicación de seis menores de edad en la escuela primaria Dr. Jaime Torres Bodet en el municipio de Tlalnepantla de Vaz. De acuerdo con los primeros reportes, un grupo eh, de trabajadores llevaba a cabo labores de pintura en las instalaciones ubicadas en la colonia Lázaro Cárdenas con la presencia del alumnado. Según los padres de familia, los niños resultaron afectados por inhalar los químicos de la pintura, por lo que presentaron diversos malestares como vómitos y mareo. Sin embargo, una menor identificada como Joana Elizabeth, de 11 años, presentó vómitos con sangre, convulsiones, el maestro se le llevó una cruz roja de la misma colonia para auxiliarla, pero por lo grave tuvieron que trasladarla al hospital de la raza y eh, pues hace unas horas confirmaron que la pequeña desgraciadamente sufrió un derrame cerebral. Mario, pues, ¿por qué diablos no pintaron el sábado o el domingo? Es, es una pregunta seria, tanto para los, los maestros, los padres de familia, eh, pues toda la comunidad estudiantil, ¿por qué programan pintar las instalaciones?, cuando están los estudiantes dentro
0: y lo delicado de estos temas Ray, que son relacionados a instituciones educativas, si esto, si, si enlistamos ¿no? los hechos recientes en el Valle de México, eh, la agresión de un alumno a su maestra con un cuchillo, eh, la agresión con un arma de fuego, el intento también hacia una maestra, pero que al final pues terminó con un conserje baleado. Y poco a poco, pues aunque no quiéramos, nos hemos ido acostumbrando a la violencia en las escuelas, a que estos, eh, a, a la violencia, a que, eh, y bueno, este hecho, si bien no está relacionado con la, viol la violencia, sí el punto de que pues, las, las instituciones educativas deberían de ser un espacio seguro ¿no? para el alumnado, por supuesto, para el cuerpo docente. Pero lamentablemente no ocurre así, pues vaya trágico fin el, el de esta niña. Vamos, vamos a estar atentos a este tema. En más, a las 8 de la mañana, con 44 minutos antes de irnos al corte, tuvieron a un presunto extorsionador en Tlalnepantla. Los eh, reportes oficiales indican que la detención se logró durante un recorrido hecho en la colonia La Arboleda, en donde los uniformados observaron a una persona solicitando auxilio, misma que señaló a un individuo por lo que se procedió con su persecución y posterior detención. Sí, detuvieron a José Manuel N., de 45 años, a quien se le realizó una inspección en la cual se le encontró un arma blanca y dinero en efectivo, el cual coincidió con el monto que la víctima eh, reconoció haber entregado. El afectado mencionó que hace cuatro meses, tres personas de manera directa le pidieron 30 mil pesos a efecto de no hacerle daño a él ni a su familia. Dos meses después le exigieron 20 mil y durante la semana pasada le estuvieron haciendo varias llamadas para decirle que una persona pasaría cada semana por 3.500 pesos, con la finalidad de brindarles seguridad y no causarles daño tanto material como físico. De acuerdo a las investigaciones, dos de los sujetos que presuntamente eh, sacudieron pues al primer eh, cobro hace cuatro meses se encuentran actualmente detenidos por los eh, delitos de robo con violencia y homicidio, y son ellos quienes le, pues le, le, le estaban hablando. Desde el penal para solicitarle el dinero Así las cosas en este país Y como esta historia sabemos Hay muchas Estos grupos que se dedican A, a los fraudes A las extorsiones Lamentablemente no tienen Solo una víctima Se trata de eh, Pues extorsiones masivas Y sí, Desde la reclusión También operan con total impunidad y ante los ojos de las autoridades. 8 de la mañana, con 46 minutos.
2: Lo
1: que es noticia en el Oriente Mexiquense. Lo que quieres oír. Regresamos a Informativo Oriente Capital. de las barreras que te impiden moverte libérate de él, mañana empiezo y escucha esa voz dentro de
4: ti que te dice, libérate
2: cuando te activas, te liberas actívate
4: 30 minutos 5 días de tu semana conoce más en libérate.mx.
2: Consejo de la Comunicación Voz de las Empresas
0: ¿Quieres
4: que tus platillos sepan deliciosos? Junta Carnation, la lechera y media crema Nestlé
0: y descubre que el delicioso secreto es juntarlas. Café,
3: café
4: Al principio era divertido,
1: ahora es una no necesidad. He perdido mi trabajo, mi dignidad y ahora mi familia. Necesito ayuda. Alcohólicos Anónimos, Sección México.
0: 800-561-3368
1: Mayores informes en el grupo de tu comunidad. Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de internet. Arroba. Oriente Capital, lo que quieres oír y ver.
4: Son las 8 de la mañana con 49 minutos. Mire lo que pasó en Texcoco. La presidenta municipal, Sandra Luz Falcón, tiene... Escuche usted, está en su segundo periodo. Tiene cinco años que no va a la colonia Fray Servando Teresa de Mier. No atiende a la población. No se ha parado ni en campaña. Acaban de pasar dos campañas y no se presenta la, la señora. Esto, ¿Por qué le digo esto de inicio? Porque los ciudadanos tienen que hacer esto que vamos a escuchar. Fíjese que nos dimos una vuelta a esta colonia precisamente para conocer qué es lo que estaba pasando y los vecinos del lugar se organizaron para celebrar el Día Internacional del Medio Ambiente con una rodada infantil para enseñarle a los niños, sembraron árboles, hicieron un concurso de dibujo, pero escuchemos el testimonio de las mamás pero de la presidenta municipal y del apoyo de las autoridades, absolutamente nada, escuchemos. Oriente Capital ¿Me está?
3: ¿Me está?
4: ¿Entonces te llamas Ana? No. Uh -huh. Ok, Ana, platícanos este, ¿Dónde estamos?
3: Estamos en la colonia Fraser Bando.
4: Okay. ¿Y qué es esto? ¿Qué es este alboroto? ¿Por qué hay tantos niños con bicicletas que están pintando?
3: Es una rodada de infantil con motivo del medio ambiente para dar conciencia a los niños de que tenemos que cuidar tanto desde suelo, aire, plantar un árbol, ver cómo si nos lo proponemos, este, pues un árbol va a crecer con un cuidado, que empiecen a desarrollar el tener una responsabilidad y cuidando un árbol vamos a cuidar pues nuestro oxígeno no porque ya no tenemos árboles la conciencia de, de hacer que se está acabando el agua porque no la cuidamos
4: y cuando, cuando usted estaba chavita de esta edad había este tipo de actividades
3: no bueno en mis tiempos no había okay. entonces esta rodada infantil es con motivo de que ellos expresen sus ideas de para qué es importante cuidar el medio ambiente ambiente y cómo en muchas ocasiones ellos nos dan hasta ejemplos no de cómo no tirar la basura Guárdala en tu bolsa y, y es como para hacer conciencia de que debemos de cuidar el planeta todo el oriente días.
4: capital así es mario lo tiene que hacer la gente porque las autoridades no lo hacen es un buen paso que los niños siembren un árbol que cuiden su árbol y eh, pues que hagan conciencia precisamente y pues vamos a continuar con más información en este momento le vamos a contar ¿Cuál es uno de los lugares más peligrosos para los conductores de, mot de motocicletas? Si usted trabaja, por ejemplo, entregando comida, le eh, vamos a decir que Mucho es el cuidado. municipio de Nezahualcóyotl el que registra más de 80 accidentes de moto a la semana. Es, es altísimo, 80 accidentes de moto. Eh, la dirección de tránsito de Nezahualcóyotl reportó que diariamente se registran entre 12 y 14 accidentes. Lo que al mes representa, escuche usted, 350 incidentes vehiculares. Es una verdadera pena, eh, sobre todo si hay mucha gente que necesita trabajar o necesita transportarse con en motocicleta y pues bueno, desgraciadamente ahí en esa eh, se tiene que hacer algo y todos tienen que participar porque eh, obviamente eh, sabemos, los que conocemos la zona, que de repente los, los conductores son medio atrabancadones, tanto los de motocicleta como los mismos eh, transportistas y, 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 los, y los vehículos en general, es, es, se, se maneja de manera un poco violenta y pues entre todos se tiene que poner un granito de arena para que esto se detenga.
0: Rey, y considerar que el municipio es el paso obligado ¿no? para muchos eh, eh, motociclistas que van a la Ciudad de México sí. provenientes de municipios como el propio Nezahualcoyo, Chimalhuacán, no, no, no. Los Reyes La Paz, Chicoloapan, eh, toda esta zona que atraviesan el municipio y también, pues eh, decirlo, un municipio con una alta densidad eh, poblacional, un número importante de motociclistas, insisto, que sale de, de este, este municipio, gente que ha buscado como alternativa la moto, pues ya ante este tráfico de todos los días ¿no? en, en las principales avenidas del municipio, lo vemos. A esta hora, NESA en varios puntos es un caos, pues por supuesto, por la cantidad importante de personas que busca. Eh, pues llegar a su trabajo, a su escuela. En más de los temas le hemos aquí compartido lo que está ocurriendo con los incendios forestales en el país y en particular en el Estado de México. Bueno, pues los municipios del sur de la entidad fueron los más afectados por estos incendios forestales. Siguen siendo los más afectados porque fíjese usted, hasta el cierre de la semana pasada, en lo que va del año, se han registrado Casi 900 incendios forestales en el Estado de México que han afectado, escuche bien, a un total de 18 mil hectáreas a nivel estatal. Las altas temperaturas han eh, pues, ayudado, ¿no? contribuido a estos incendios impresionantes que lamentablemente siguen afectando a distintas regiones del país. Insisto, el Estado de México no se salva en varios, en varios puntos algunos incendios incluso todavía activos, hay llamado de parte de las autoridades, a, pues a la gente que acude, ¿no? Incluso a algunas eh, zonas boscosas, que son un atractivo importante del Estado de México, un atractivo turístico, a cuidar, ¿no? Los bosques, a no dejar fogatas, eh, pues ahí, eh, también el no arrojar colillas de cigarro. Cosas que parecieran insignificantes, pero que en un descuido pueden generar pues, afectaciones mayores, ¿no? incluso para, eh, no solo para un municipio, sino para regiones enteras del Valle de México y en particular de la entidad mexiquense. En este lunes 12 de junio, el periodista Miguel Ángel Cacique nos presenta lo que dicen los principales diarios de circulación nacional.
2: Así los titulares de hoy. Reforma, pactan encuesta, tómbola, mordaza. Universal, muchos opinan del tren Maya sin saber. Sedena, Milenio, Morena pacta cinco encuestas. Beta cargada y fuego amigo. Excelsior, Morena anunciará su candidato en tres meses. Jornada, fija Morena reglas. Va por delante la unidad. Aspirantes, Sol de México, el 6 de septiembre los de Morena destaparán. 24 horas, Morena adelanta pre-campaña al 24, Razón, Morena y Corcholatas acuerdan cinco encuestas y no pegarse. Heraldo, candidato de Morena el 6 de septiembre. Crónica, Morena define candidato el 6 de septiembre, hará cinco encuestas. Es noticia hoy, Sheinbaum se va sin terminar línea 1. 1 más 1, candados y restricciones para aspirantes de Morena. El día, corcholatas prometen unidad. Financiero, tendrá candidato presidencial Morena el 6 de septiembre. Entre las cinco notas secundarias que más destacan hoy tenemos: 1. Discurso antiinmigrante crece en Estados Unidos. 2. Regresa la recaudación por IEPS a gasolinas. 3. Alertan por onda de calor extremo. 4. Presidente y gobernadores no podrán manifestar apoyos. 5. Rosa y Cela se alista para escuchar a capitalinos. Por el momento, querido Radio Escucha, es todo. Si desea recibir este resumen informativo, escríbeme al 5543-677814 o desde mi página de Facebook. Te deseo un buen inicio de semana y un excelente lunes.
4: Únicamente faltan tres minutos, tres, para que den las nueve de la mañana y para cerrar nuestro informativo, pues bueno, le vamos a platicar dos notas que ocurrieron a nivel internacional. Una, eh, pues para que vea usted que no solamente estas cosas pasan en México, un puente colapsó en los Estados Unidos después de que se incendió un vehículo. Un puente en la carretera interestatal 95, una de las principales autopistas en los Estados Unidos, colapsó ayer domingo después de que un vehículo de gran tamaño se incendiara, eh, provocando una densa humareda negra. Y pues bueno, ¿qué fue lo que hizo? Eh, esta, esta humareda, este fuego, pues eh, ahora sí que afectó al puente y simple y sencillamente el puente se cayó. Así de fácil, ¿no? En principio, los medios locales informaron que se trataba de un camión cisterna, pero las autoridades no lo confirmaron. El fuego del vehículo pudo haber tocado tuberías de gas que van por debajo del suelo de, de, de este puente y lo que provocó que, que se derrumbase de una manera eh, terrible. El gobernador de Pensilvania, el demócrata Josh Shapiro, dijo en Twitter que fue informado de lo que ocurrió y se está coordinando con las autoridades del vecino estado de New Jersey y con el gobierno federal para responder ante esta situación. La carretera dañada es la Interestatal 95, la I-95 en los Estados Unidos. Y eh, finalmente, fíjese, una boda trágica, lo decíamos en el resumen. Murieron 10 invitados al volcarse su autobús en Australia. Al menos 10 personas murieron y otras 25 resultaron heridas al volcar el autobús en el que viajaban en la localidad de Greta, a unos 180 kilómetros al norte de la ciudad de Sydney, Australia, informaron este lunes fuentes policiales. La policía de la región de Nueva Gales del Sur explicó en un comunicado que el suceso ocurrió alrededor de las once y media del domingo, once y media de la noche, en una rotonda de Greta, situada en una eh, zona turística vitivinícola de Hunter Valley. La comisaría eh, pues, informó, que estas 25 personas fueron transportadas, dos de ellas en helicóptero a diversos hospitales con heridas eh, distintas. La policía no dio detalles, ni las identidades, ni las edades, ni qué pasó. Hubo, pues, mucho hermetismo en este sentido. Pues así está eh, esta información lamentable. Fíjese, pues fue un fin de semana trágico para las bodas. Ya reportaba Mario el tema de, de esta boda aquí en nuestro país. Muchas gracias. Este es el informativo que transmitimos en orientecapital.com. Todo el equipo, Mario Ramos, su servidor Raya Costa, los esperamos el día de mañana con sorpresas en nuestro Facebook Live para que no se pierdan la señal del informativo aquí en Oriente Capital. Muchas gracias, excelente lunes.
1: Todos los días de 8 a 9, Informativo Oriente Capital. Lo que quieres oír.